0: A gente faz o tempo
1: Isso né? E aqui a gente tá pra trás, né? Sim, gente tem tempo.
0: Sim Muito mais tempo
1: Tem seis horas
0: sempre, sempre. sempre Oi mãe E e falando em, falando em tempo, o tempo aqui é
2: super agradável
1: e Super. E tá vendo E o pessoal fala mal de São Paulo é. Eu chovendo faz 10 minutos E tá só agora
2: sim é um sol um solaço agora né
0: não não é, dá para chamar pai, de sol não, não dá é. aliás sol que aparece muito pouco porque ontem quatro e meia da tarde já estava escuro e hoje acho que que umas 8 da manhã sete e meia oito da manhã ainda estava escuro
1: é verdade tá bom e estamos falando da onde diretamente de Seattle
2: Seattle João Seattle oh,
1: sorry.
0: ou Seattle eu vou ficar com Seattle só para contrariar o Matheus um pouco.
1: Tá é bom. <risos> bom, a gente vai tentar... E o que, que a gente tá fazendo aqui, João? A gente vai tentar assistir o máximo de palestras possíveis na KubeCon. mais Cloud Native Con, mais todo mundo com OpenShift.
0: Que, que começa hoje com uma série de Lightning Talks no
1: final da tarde. Isso. No final da tarde para nós. Final de tarde pra nós, madrugada lá. E
0: amanhã, agenda full o dia inteiro. O quê? Umas oito, nove quase apresentações simultâneas, se não mais.
2: Isso, mais ou menos por aí. Tem que escolher muita coisa. É, vai ser difícil. E eu tenho muita palestra ali que tá uh, em, em paralelo. Eu não sei como é que eu vou conseguir.
0: Vai ter que escolher na hora. Ver é... qual a sala que tá mais cheia. Talvez se que não, não tiver espaço, perto. vai pra próxima.
1: É. Tem várias é. que estão marcadas que... O, o número de cadeiras é limitado, então se você quiser vai ter que assistir no YouTube depois e tudo. Então tem que chegar rápido. Vamos ver como vai ser. Tá bom. A expectativa é de 8 mil pessoas, então a concorrência é grande. E duas
2: mil na espera já.
1: <risos>
0: Pessoal do lado de fora esperando pra entrar.
2: Tem, tem uma galera aqui acampada. <risos> que nem no show do Justin Bieber.
0: Exatamente. Isso. O, e falando, de, falando de, de Kubernetes, então acho que a primeira notícia da semana, como sempre, começar com a com notícia da semana, vulnerabilidade descoberta no Kubernetes. Acho uhum. que o Matheus pode falar um pouco o que, que era a vulnerabilidade, como é que ela pode ser explorada e processo de update.
2: É, a vulnerabilidade, ela, na verdade, ela se aplicava a ambientes que possuem um balanceador de carga na frente da API, ou seja, praticamente todos em produção e foi descoberto por um, um cara da, da Rancher e é, já é um bug antigo que foi descoberto meio que por acaso né? e ele se resume ao fato de usar uma conexão persistente um pool de conexão, conexões abertas entre o balançador e a API né? e o back-end isso é uma feature que depende de cada balanceador. O problema estava quando alguém se autenticava nessa, nesse balance, na API através do balanceador e a conexão era mantida aberta mesmo depois da, do cliente fechar a conexão. Então, uh, um próximo usuário que batesse, que, ba, que, que batesse nesse balanceador, ele poderia, por sorte, uh, conseguir uh, reaproveitar essa conexão que já estava aberta e autenticada na API. Uhum. Como esse usuário autenticado. Se esse usuário fosse um administrador, ele teria acesso total à API. Então, ele poderia fazer qualquer coisa. Então, essa, a implementação foi simplesmente dropar as conexões na API, né, no, no código do Kubernetes. Uh, mas muita gente não pode simplesmente uh, atualizar seus clusters. E uma solução paliativa, mas que é efetiva, é, é impedir que o balançador mantenha conexões abertas então uh, simplesmente por exemplo no na ALB que é o, na, no, no ELB né que é o nosso caso na Amazon o que a gente foi o que a gente fez foi simplesmente desativar um balanceamento baseado em HTTP e usar o na verdade nós já funcionava assim já,
0: Nosso cluster online já estava com essa já já estava com essa
2: feature uh, na verdade ele já estava protegido né? uh, é usar então a conexão entre o LB e os servidores baseado em balanceamento TCP então qualquer conexão que era terminada era fechada não existia um pool de conexões né? abertas é, existe uma pequena um pequeno ganho de performance usar a conexão mas como a API não é algo que a API externamente não é algo que, que se bate com frequência então só a, a, a questão de performance não, não foi afetada né? não, não, não existe um grande ganho Uh, em usar o balanceamento HTTP. Uh, e os nossos clientes, né, que, e que usam outros mecanismos, não que são on-premise. Clientes que
0: ou, tem né? cluster dedicado.
2: É, clientes com cluster dedicado à GetUp, eles foram atualizados, estão rodando com, com versões já uh, corrigidas. Tá? Já com 7. Então, uh, a dica é que quem está rodando com a GetUp está tranquilo nesse bug. Aí. Não, não, não tem muito o que se preocupar. Na verdade, não tem nada com o que se preocupar. Já está corrigido.
0: O, a gente teve também o Kubernetes 1.13, que saiu O release, acredito que, semana passada.
1: Semana passada, saiu.
0: E aí, Matheus, o que, que tem de novo no 1.13? Eu tenho uma lista aqui.
1: Então, pode começar você a lista.
0: Kubernetes, GA, acho que é uma ferramenta bastante utilizada. O CSI, que é o Container Service
1: Interface. Storage Interface, storage interface uhum. Container
0: Storage Interface Também de EA, E uma feature que a gente já Que a gente chegou a aplicar para um cliente nosso é, uh, um, Que é o Topology Aware Volume Scheduling
2: Isso, é levar em é, consideração Que o... ela é
0: de EA agora, ela estava em beta Quando a gente aplicou
2: Isso é, é, elevar, é, Essa feature em, é levar A gente já falou isso num outro podcast Né? Uhum que para mim é o mais, o mais legal de todas as features da 12 e 13, é essa aí. É levar em consideração no escalonador a zona onde os discos estão na hora de escalonar um pod. Por exemplo, o usuário criou uma aplicação que depende de um disco. E esse disco é um, um EBS na Amazon, um, um disco persistente no Google. Então, eh, os pods que usam aquele disco, ou o pod que usa aquele disco, só pode, só deveria ser escalonado na zona onde está o disco. Uhum. Né? Eu não consigo mover um disco de uma zona para outra, certo? Então, agora o Kubernetes leva em consideração que existe um disco e, e ele está em uma zona. Então, ele só vai selecionar os nós que estão naquela zona para fazer o pod subir. Uhum. Então, isso, isso era uma das coisas que nos, nos atrapalhava bastante, Uh, principalmente quando existiam manutenções em que uma zona inteira deveria ser reiniciada ou coisa do tipo e o e o container ficava em no scheduling no scheduling
0: ficava tentando no, criar em máquinas criar de outras essa... zonas onde o disco não estava não estava disponível é agora só que o ele, só Kubernetes não sabendo disso não sou, ainda é, assim ele
2: tentando, tentava tentando tentando é. é imagina multiplica isso por um número grande de clientes então uh, isso é algo que deu uma melhoradinha no nosso processo, né? Uh, mas é, é algo que de forma geral traz é, velocidade, né? Na uh, velocidade não traz é, uh, uma melhor forma de de, usar, de, 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 de manter a, as coisas uh, acho agrupadas, que, né?
0: Acho que não era o orquestrador com é, atividades às vezes... que não faz sentido, né? É, Como mas tentar, isso também
2: tentar provisionar um container numa zona que ele não deveria estar. Tá... E se isso era um problema real, né, às vezes algumas aplicações, eram uma, um pod era escalonado na zona A, uh, mas o disco está na zona B, então o pod já estava escalonado, ele nunca ia subir. Uhum. Ah, então evita esse tipo de problema, uhum. né? invertendo a ordem só. Sim. E,
1: acho que, e o pior disso é, é que o orquestrador fica com mais tarefas e tudo mais.
2: Né? Isso, exato. Resolve... E é algo a mais para ficar monitorando, esse tipo de coisa, então... Uhum. Deu um, deu um um em algumas coisas que eram chatas. Legal.
0: Quer falar sobre o dm ou CSI?
1: Acho que não. Acho que a gente, já, é, a gente já deu um, uma passada na 12, né Inclusive, se alguém não escutou, volta lá. A gente passou por várias features. Né? Então, elas estão saindo de beta para vir para a GA. Então muita gente pôde usar muita gente reportou corrigiu coisa e agora está em DA, né?
0: É, eu acho que o do, do CSI, eu. Tem, claro, tem muito mais features que vieram no 13. A gente eu destaquei algumas poucas aqui que são bem importantes, uhum. uh, principalmente para classes de produção, né, em ambientes que tem uma que requerem uma disponibilidade maior e tem uma certa complexidade porque já estão trazendo é, aplicações core muitas vezes de, de determinados produtos e que precisam de mais funcionalidades uhum. mas eu acho que o CSI é, é bem interessante dele ter, vir, ter vindo para a DA agora, uh, porque impor, da importância dele, né a gente vê cada vez cada vez mais empresas criando em mais de um service provider, criando cluster em mais de uma infraestrutura, até mesmo on-premise ainda, tem bastante número de, de, de clusters sendo criados on-premise Uh, isso dá uma interface única para quem está desenvolvendo e, e, e aplicações para interagir com a parte de armazenamento, né? Você não precisa levar em consideração qual é o tipo de armazenamento que tem embaixo. Então você faz um você faz um claim de um objeto de armazenamento e você só diz que é block, se que é object storage e o resto embaixo. Como é que isso se como é que isso acontece? Aí é a interface eu é a que faz para baixo, né? Então
2: acho que simplifica o processo bastante para quem está hum. desenvolvendo e é, inclusive uma das palestras, uma das coisas, não, acho que não vai ter uma palestra sobre isso, não lembro, mas uma das uh, das implementações que se chama se Disk com Y que é feita por um cara da Microsoft, vou ver se encontro ele ainda hoje. É, eles conseguiram, o, o cara conseguiu implementar uma um plugin de CSI para os discos de alta performance da Microsoft Na, 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 na nuvem deles é, Que o bind lá dos discos É feito em um ou dois segundos Então se comparar com os discos Que a gente tinha até hoje Que demorava às vezes minutos né Para desconectar e reconectar em outra máquina uhum. Essa implementação dele uh, Acelerou demais assim Então deu um ganho de performance De forma geral uh, Nesse ambiente de Microsoft né uhum. Que é,
1: o, que é o calcanhar de Aquiles lá para rodar o Kubernetes na Azure, né? É, o, são os volumes e os discos. É, assim.
2: é, é, mais, é mais chatinho, é mais complicado de entender as coisas e, uhum. e, e fazer funcionar legal. Assim, né? A própria Microsoft já teve problemas, acho, com isso no, recentemente. Uhum. Uh, mas é algo que eu. Essa é uma das coisas que eu espero nessa, nessa semana aí, dar uma olhada mais de perto, conversar com o cara, ver como é que ele. Como é que isso aí está se posicionando dentro da própria estratégia da Microsoft né, no cluster deles? Uhum.
1: Legal. E o que mais, Diogo? Fomos... Eu, eu,
0: eu, eu guardei uma notícia da semana, uhum. que acho que a gente vai ter que continuar em outro podcast, mas eu vou fazer só. Vou só grifar ela hoje. Tá bom? Que é o. Porque eu tenho uma teoria por trás dessa mudança de estratégia da Amazon, que é a Amazon finalmente uh, foi um premise Vai atender on-premise. Uh, com um produto chamado AWS Outpost. Tá bom. Uh, que nada mais é que um hack cheio de equipamentos. Com... Acredito que não tem ali todos os produtos AWS embarcados dentro do Outpost.
2: É a desnuvensação. Desnu de, é que... Nem sei se existe a palavra, desnubização, é né, da sou... internet. <risos> <risos> uh,
0: desnuvisação. Acho que sim. Pode ser. Agora é. E é interessante que a AWS resistia e resistiu durante muito tempo e não ia on-premise, não ia on-premise. E aí a, o Azure com o Azure uh, Stack, se eu não me engano, para uhum. on-premise. É, com alguma atração no mercado, eu já vi, já vi alguns casos de empresas adotando o Azure Stack.
2: O Google também lançou isso recentemente.
0: O DKI né? on-premise. Uh, e aí a Amazon lança o, o AWS Sim. Outpost. Uh, interessante que eles para on-premise, de fato. Uhum. Porque eu acho que nuvem não vai ser 100% nuvem. O mercado, a infraestrutura não pode ser 100% na nuvem. Eu não vejo isso como realidade. Acho que vai ser híbrido, vai ser multinuvens e uma parte híbrida ainda, usando infraestrutura interna. Tá? Ah, eu disse que ia é grifar porque eu tenho duas teorias aí por trás. Que eu vou só mencionar elas. E a gente vai explorar num outro podcast. Tá? Minha primeira teoria deles fazerem isso é que eu acho que Kubernetes ele representa uma ameaça para a hegemonia da Amazon em nuvem, no momento que ele abstrai a forma de a gente interagir com a infraestrutura que está embaixo. Então, no momento que a gente constrói as nossas aplicações em cima da API dele, que está disponível em qualquer, em qualquer infraestrutura, a, toda a sua parte de produtos ali começa a ficar um pouco menos relevante, é um risco. Não acho que é uma coisa para agora, mas é para o futuro. E a meu segundo, minha segunda teoria é que e nós vamos explorar no outro podcast, como eu já falei, porque essa vai longe, uhum. uh, que a gente pode chegar num momento que a centralização de infraestrutura em, em data centers, como a gente está se fazendo hoje com nuvem, com bilhões de pessoas no planeta consumindo isso, é, pode ser um modelo que não, que não é sustentável. Vai chegar um momento que essas empresas não vão mais constru conseguir construir data centers na velocidade é, suficiente para atender a demanda, Tá. Então o AWS Auto pode ser um primeiro movimento para isso. isso. Eu tenho mais coisas para colocar nele, mas nós vamos deixar para um outro podcast. A gente pode falar especificamente do Auto Post. Legal. Mas... Legal. Legal que a gente vai ter a opção de ter ele uhum. on premise.
1: Legal. Então é... vamos para nosso para as nossas expectativas. Vamos o que lá. nós esperamos para essa KubeCon
0: O que, que tu espera, João?
1: bom acho que hoje é, principalmente hoje agora no comecinho do dia tem algumas coisas é, alguns eventos eu é, anexos assim colocados bons, colocados mas daqui a pouco vão começar as lightning talks então acho que é que é bem legal né é, a galera pode expor umas ideias rapidamente né se tem 10 minutos ali para falar então a gente já está falando há mais que 10 minutos aqui. Então, 10 minutos dá para só expor umas ideias. Então, é bem legal para a gente poder anotar umas coisas e ter outras ideias a partir disso e sei lá. Então, tem algumas sobre monitoração. Eu quero ver umas de CI também. Né? É... E eu, tam... eu acho que eu vou começar com GitOps. Então, sei lá, quero tentar... É, aprender um pouco mais sobre isso, pegar mais umas ideias e conectar as coisas que a gente já já vem falando e ver o que as pessoas estão fazendo de diferente.
2: Ah, para mim as, as expectativas a ma mais alta é, a, é o bacon no café da manhã, né? É, é o que eu mais <risos> espero. Uh, tirando isso, né? Depois tem uh, eu, eu, eu tenho algumas eu tenho alguns pontos aqui ó, que é uma lista um pouco extensa vou tentar resumir o máximo possível tá uh, eu pro, eu, vou, eu procuro entrar nas, nas apresentações de SIGs né dos special interest groups uh, principalmente os de aplicações de life cycle de cluster e multicluster, para ver o que, que o que está se esperando do futuro né, o que, que geralmente o que eles fazem é dar um histórico do, como é que foi até agora e o que está se planejando para o futuro. Porque são esses, esses SIGs que, que determinam os caminhos para onde o Kubernetes vai. Né? Uhum. Uh, como eu tenho trabalhado muito na operação, uh, eu vou dar uma olhada agora em, também em algumas ferramentas e técnicas de operação. Uh, algumas formas de, de se aumentar a segurança do cluster, através de admission controllers. Uh, o SPIFE, que é uma... É uma, é uma uma forma de garantir segurança entre microserviços, né? então é, são técnicas externas ao cluster e internas da aplica é, entre aplicações, né? mas internas ao cluster. Uh, o Kube Spray é uma, é uma ferramenta de instalação que tem nos interessado bastante, a gente tem uh, investido nele para traçar um caminho mais independente né? dentro do ambiente Kubernetes, e essa é uma ferramenta bem interessante, é uma, um deploy simples. É, é baseado em Ansible, então qualquer um consegue mexer. Hum. Uh, também algumas coisas... Uh, de logs, coisas mais voltadas também à operação, né, à auditoria, essas coisas, ferramentas que se tem se usado e tem aparecido hoje em dia. Uh, outra parte também que eu espero ainda ver é a cluster API, como que ela vai funcionar nessa questão de on-premise versus, versus versus cloud, né? Como é como é que como é que a, os grupos estão lidando com isso? É, tem uma apresentação específica da Julia Evans que ela é bem conhecida no, no nosso meio uhum. que é como que ela como que se faz né como na empresa dela eles fazem para realizar migrações né de entre nuvens com alta disponibilidade sem haver downtime né isso é uma é uma coisa bem
0: eu marquei essa na minha agenda também é,
2: essa, é, keynote, essa é uma coisa né? é keynote, eu, é. eu acho que é keynote né? é. É. Mas é, mas é algo bem difícil de fazer e ela e ela tem uma forma muito didática de ensinar as coisas uhum. eu sou eu sou bem fã da do material dela né uh, outra 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 palestra que eu estou bem empolgado aí é técnicas para desenvolvimento tem uma ferramenta chamada telepresence que eu, que eu já testei e já usei um pouco uh, mas que permite que o desenvolvedor tem uma experiência mais nativa possível. Mesmo ele não estando dentro do cluster, ele poder desenvolver o seu, seu software como se estivesse. Então, os serviços locais da máquina poderem conversar como se estivessem lá no cluster, com serviços do cluster e vice-versa. Então, se eu estou testando um banco de dados diferente, um esquema diferente de banco, eu poder fazer com que o serviço que está lá rodando no cluster acesse esse banco e esse esquema como se, ele, como se esse serviço de banco estivesse lá dentro do cluster. Tá? Essa é uma ferramenta bem interessante. Né? Ela tem uns conceitos meio difíceis de entender no início, mas depois ela se torna bem natural. Uh, além disso, nessa palestra do Telepress, eles vão apresentar outras coisas que não, não foram específicas. Então, eu uhum. vou tentar dar uma... Uh, dar uma olhada nas palestras. Uh, o operator framework também é uma, tem várias palestras sobre ele, uh, muitas da Red Hat, que é quem financia, quem patrocina, digamos, entre aspas. Sim, esse esse sistema aí é uma forma de uh, usar um ciclo parecido de, de de manutenção das aplicações do próprio cliente, né? Parecidos com o ciclo com a, com a lógica né, do, do próprio Kubernetes, então eu poder ter uma aplicação que foi instalada e é ma mantida de forma declarativa, usando esse framework para fazer a reconciliação do meu, dos estados entre os meus objetos do, do CRD, né, que é uma API, uma forma de estender a API do Kubernetes, com Microsoft. isso, com a, a, o que está de fato rodando lá. Tá? Esse é um, esse é um modelo já bem conhecido, iniciou lá com a CoreOS, com o, o, o ETC eu acho que foi, o primeiro a ser usado, o ETCD, não, o Prometheus Operator, foi acho que foi o primeiro, eu acho que o primeiro foi o, não, não, agora eu não sei mais, é um deles. <risos> uh, e isso aí foi algo que está sendo bastante estendido, explorado. Então, eu consigo fazer coisas que, que, que podem se tornar core do, do, do Kubernetes ou, ou implementar com scripts de alto nível para manter essa uh, uh, esse, uh, implementar esse loop né, de reconciliação de forma bem fácil. Tá? Uhum. E as últimas duas, é, dois assuntos que eu pretendo olhar é, o BPF que é uma forma nova de filtrar e implementar implementar plugins de rede uma é, vai dar um ganho de performance aí na, na, na camada de rede e o OPA que é algo uh, que a gente pode usar para implementar políticas de de de, é, de admissão né, de pods de serviço, de qualquer coisa dentro do cluster. Então eu consigo dizer, oh, esse pod não vai ser uh, executado enquanto ele tiver um label na imagem que seja latest. Então tem que ter um label específico. Ah, legal. Então esse cara é uma ferramenta para implementar esse tipo de regras. Boas práticas. Né? Bo é, pra implementar qualquer... Eu consigo co implementar as políticas de... de uh, de, da empresa, né? usando uma linguagem específica em cima do cluster. Muito bom. É, me estendi bastante aí, mas é isso aí. Boa.
0: expectativa para a KubeCon está mais ligada na parte de segurança e e auditoria, parte de audit logs e regras de governança, quem tem acesso ao quê, como é que a gente monitora o que está acontecendo e uhum. as mudanças que acontecem no ambiente. Isso tem sido uma constante na maioria dos, dos clientes que a gente atende uh, esse tipo de preocupação né? não, é que, não é como se as ferramentas não existissem ou que não fosse possível é possível, todas as ferramentas já existem uh, ou boa parte delas só que são existem dentro de conceitos novos e formas diferentes de fazer uh, que eles não estão acostumados então uma expectativa é ver algumas apresentações nesse tema uhum. para poder levar isso para casa
1: legal, legal Tá bom, o Diogo foi um pouco mais sucinto que o Matheus É um pouquinho mais <risos> Tá bom, mas tem muitas expectativas A gente espera conseguir gravar um Cubicast todo, toda a noite aqui é,
0: Imagino que vão ser Cubicast mais curtos é, Pílulas mas...
1: diárias Pílulas diárias, pra quem não pode estar E, e aí de... vai, ser um... vai ser um trailer para que depois as palestras vão estar disponíveis, né? Da Cubicom. Então é isso. É, vamos parando por aqui. E a gente se vê no próximo. Até amanhã. Até amanhã. Falou.